0: Wenn Späne fliegen, der Raum vom typischen Klang der Metallbearbeitung erfüllt ist und der intensive Duft von Kühlschmiermittel in der Luft liegt? Ja, ganz genau. Dann befinden wir uns in der einzigartigen Welt der Zerspanung. Also an dem Ort, an dem selbst härtester Stahl mit speziellen Maschinen und Werkzeugen zu Bauteilen verarbeitet wird, die wir in unserem Alltag benötigen. Und somit hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Mein Name ist Harald Greising und ich freue mich ganz besonders, diesen Podcast und die nächsten Folgen für euch moderieren zu dürfen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie ich zur Firma Ceratizid und zur Zerspanung gekommen bin. Ja, Ich bin hauptberuflich Moderator und auf großen Veranstaltungen, Messen und Events unterwegs und durfte im letzten Jahr auf der Emo 2019 in Hannover für Ceratizid FreeTurn live auf der Bühne präsentieren. Das Ganze hat mir großen Spaß gemacht, das war ein großer Erfolg und ich bin neugierig geworden. Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber die Thematik, die finde ich hochinteressant. Ich habe viele, viele Fragen, die ich unseren Gesprächszellnehmern hier in diesem Podcast stellen möchte. Bevor wir aber mit unserer ersten Folge einsteigen, freue ich mich jetzt, unseren Podcast-Produzenten begrüßen zu dürfen. Und das ist Norbert Stadtler. Hallo Norbert, schön, dass du die Zeit gefunden hast und das heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons, nämlich vor dem Mikrofon. Ein Bisschen ungewohnt, oder? Ja, hallo Herr, ist äh, in der Tat ziemlich ungewohnt für mich. Weil du bist jetzt mittlerweile auch Podcast-Produzent, hast aber sonst bei Ceratizid ganz andere Tätigkeitsfelder. Was machst du denn sonst so?
1: Ja, ich bin normalerweise Marketing-Koordinator und begleite oder entwickle irgendwelche wilden Marketing-Kampagnen bei uns im Hause. Aber eine davon ist ja tatsächlich auch der Podcast, von daher passt es ja wieder.
0: Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? Podcast im Bereich der Zersparnung. Ich höre auch selber viel Podcast, aber da bin ich bis jetzt noch
1: gar nicht drüber gestolpert. Ich glaube, wir leisten da gerade Pionierarbeit. Ja, also ein Podcast in der Richtung gibt es meines Wissens nicht. Und ähm, ich finde Podcast eben auch cool, weil es ein gutes Medium ist, um einfach Informationen den Leuten mit auf den Weg zu geben, aufs Ohr. Die können sich das überall anhören. Finde ich eine tolle Geschichte. Der Podcast, der heißt ja Ceratizid Innovation Podcast. Der Name sagt
0: schon, es geht um Innovation. Um was geht's noch in dem Podcast?
1: Ja, also primär geht es um die Zerspanung an und für sich. Die ist ja so vielschichtig, da gibt es jede Menge dazu zu erzählen. Und wir laden einfach Branchenkenner und Experten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen ein. Und die sollen doch mal erzählen, was sie so tagtäglich erleben und in unserem Podcast so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern Das heißt, wir bekommen auch so einen Blick hinter die Kulissen. Kriegen wir doch einige Insights,
0: die wir sonst nicht bekommen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also selbst wir hier als Werkzeughersteller werden mal gucken, wie entstehen denn überhaupt so Zerspanungswerkzeuge? Was ist da notwendig? Aber natürlich auch von unseren Gästen, die zum Beispiel irgendwelche besonders tollen Produkte herstellen, die es so gar nicht gibt. Da möchte man natürlich genau wissen, wie machen die das und die sollen uns das verraten und eben auch unseren Zuhörern.
0: Das klingt total spannend. Und ich glaube, wenn man den Podcast dann hört, dann kann man auch den einen oder
1: anderen Mehrwert für sich mitnehmen, oder? Ja, ich denke schon. Also gerade die praxisorientierten Tipps, die wir da versuchen rauszukitzeln aus unseren Gesprächspartnern, die werden auf jeden Fall dem Zuhörer einen Mehrwert bieten. Darüber hinaus haben wir unseren Chefentwickler, würde ich ihn mal nennen, der Uwe Schleinkofer. Das ist der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Der hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Fragen unserer Zuhörer zu beantworten. Genau, wir haben da nämlich eine spezielle Rubrik, die nennt sich Dr.
0: Uwes Universum und der Uwe, der beantwortet eure Fragen, also wenn ihr Lust habt, schreibt ihr uns eine E-Mail an teamcuttingtools.com, die bekommt der Uwe dann und beantwortet die, oder? Na, so machen wir das, genau. Können wir denn schon ein bisschen was verraten? Denn wir haben schon ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen aufgenommen, also vorproduziert. Wollen wir unseren Zuhörern jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was da so alles passiert, wen wir eingeladen haben?
1: Ja, aber nur einen ganz kleinen Ausblick, würde ich sagen. Dann bitte, dann bitte. <lacht> also in der jetzigen Folge werden wir uns gleich dem Bernd Ivanov widmen. Der hat nämlich was total Verrücktes gemacht. Aus einem 70 Kilogramm Aluminiumblock hat der einfach mal so einen Fahrradrahmen rausgefräst aus dem Vollen und das ist auf jeden Fall eine richtig richtig super spannende Geschichte. Darüber hinaus haben wir auch den Steffen Bauer schon im Podcast jetzt gehabt. Der ist Leiter des Produktmanagements und der erklärt, wie Fertigungsbetriebe besonders nachhaltig produzieren können. Das ist gerade in der heutigen Zeit eher ein Trendthema. Das haben wir da eben auch ein bisschen aufgegriffen. Und natürlich darf nicht fehlen das High Dynamic Turning und unsere Free -Turn Werkzeuge ist wahrscheinlich schon dem einen oder anderen bekannt. ist eine komplett neue Drehtechnologie und wir erklären euch, was da die Vorteile daraus sind und was man dafür benötigt, um überhaupt so drehen zu können.
0: Ja, High Dynamic Turning und Free Turn, ein super spannendes Thema. Ich war ja letztes Jahr mit euch auf der Emo in Hannover. Da haben wir Free Turn präsentiert und das war ein Riesenerfolg und wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Norbert, wir haben viele Rubriken, in unserem Podcast und am ähm, Ende gibt es auch immer eine schöne Frage und die möchte ich dir auch stellen. Norbert, okay. was ist eigentlich okay. dein
1: Lieblingswerkzeug? Mein Lieblingswerkzeug ist eigentlich ja? die Bassgitarre, weil ich bin Rassist in der Band, aber ich sage mal, heute und podcast konform ist es das Mikrofon. <lacht> okay,
0: <lacht> woher wusste ich's? Das Mikrofon und ich glaube, <lacht> das wird es auch noch bleiben für viele, viele weitere Folgen, auf die wir uns freuen. Norbert, dann sage ich erstmal Dankeschön für deine Zeit. Ja, danke dir. Und ich glaube, unsere Zuhörer sind jetzt schon ganz gespannt, was der Bernd Ivanov zu seinem Phrase Bike so zu erzählen hat. Euch viel Spaß. Wir sind bei dir in der Werkstatt, oder? Ja, im Büro und gleich daneben ist die Werkstatt. Und bei dir ist in Losser heute auch richtig Trubel, hat man mir gesagt. Die Kollegen von Ceratizid sind heute mit einem großen Team zu dir
2: gekommen und das nicht ohne Grund. Das nicht ohne Grund. Das ist schön, einmal was anderes zu haben und zu machen. Was ist heute schon so passiert vor unserem Podcast? Also wir haben schon ein Interview geführt mit zwei Kameras und ich musste da Rede und Antwort stehen. Aber ich denke mal, ich habe alle Fragen gut beantwortet und sie waren sehr zufrieden mit mir.
0: Ja, und ich habe auch noch die ein oder andere Frage an dich, denn wir wollen heute über dein Bike F160 sprechen. Ich habe mich da schon so ein bisschen schlau gemacht. Das ist ein großer Erfolg. Ich habe viele tolle Berichte darüber gelesen und habe noch die ein oder andere Frage. Mhm. Bevor wir aber ins Thema gehen, in unserem Podcast starten wir immer mit unserer Schnellfragerunde. Ich habe einige Fragen an dich. Das sind immer so a B fragen wie beispielsweise Berge oder Strand. Dann sagst du Strand und eine kurze Erklärung. Okay, bist du bereit? Bereit. Dann legen wir los. Jo. Erste Frage. Fräsen oder
2: drehen? Fräsen, weil ich komme vom Fräsen und deshalb immer Fräsen. Elektro oder Verbrenner? Elektro, selbstverständlich. Ich habe ein Elektroauto. Stahl oder Aluminium? Aluminium, weil Aluminium ist nicht so werkzeugintensiv. Die Werkzeuge halten länger, Kostenfaktor.
0: Okay, schruppen oder schlichten? Schruppen ist mehr Action. Pizza oder Pasta? Pizza. Da muss man nicht viel sagen. Weiß nicht warum. VHM oder HSS?
2: VHM. Weil die Werkzeuge eigentlich besser sind als mehr Action. Hotelurlaub oder Roadtrip? Roadtrip, weil wir sind Wohnmobilfans. Trocken- oder Nassbearbeitung? Nass, weil äh, trocken tut irgendwie weh, finde ich. <lacht> Der arme Fräser. <lacht> Und jetzt bin ich gespannt, Bier oder Wein? Bier,
0: selbstverständlich. Können wir so stehen lassen. Fußball oder Motorsport? Bernd? Fußball, weil
2: ich selber Fußball spiele. Vorschub oder Schnitttiefe? Vorschub. Es sieht schöner aus, weil mehr Action in der Maschine ist. Und jetzt bin ich gespannt. Fahrrad oder Auto? <lacht> Fahrrad.
0: Das ist musst klar. du jetzt sagen.
2: Das, nein, das ist... So. <lacht>
0: Alright, dann danke ich dir erstmal für die Schnellfragerunde. Jetzt haben wir schon einen schönen Überblick, was deine Person angeht. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so machst, wer du bist und was du eigentlich üblicherweise produzierst, wenn du keine Fahrräder produzierst.
2: Also vor 14 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht in meinem kleinen Heimatort und produziere seitdem irgendwie immer mit der Autoindustrie. Nicht direkt für die Autos, halt Vorrichtungsteiler, dann Maschinenbauteile, Einzelteilfertigung, hochgenaue Teile. Wir haben auch eine 3D-Messmaschine, wo wir das alles dann kontrollieren können. Das war bis jetzt meins, was ich halt in den ganzen Jahren gemacht habe und vor zwei Jahren halt mit dem Projekt Fahrrad begonnen hatte.
0: War das denn aus dem Grund, ist dir langweilig geworden mit den Richtig. anderen Projekten? Richtig. Und, und wie ist das auf dich zugekommen? Hattest du schon immer die Idee, ein Fahrrad
2: zu produzieren? Wie kam es dazu? Also Fahrrad produzieren, die Idee hatte ich eigentlich nie. Aber du sagst schon, das ist halt dieser Aspekt, wenn irgendwas Routine wird oder langweilig wird, dann muss ich mir irgendwas Neues einfallen lassen. Und so kam vor zwei Jahren eine Firma, die in der Nähe ist, die MIFA, auf mich zu. Ich sollte mit ihnen ein Projekt zusammen machen, konstruktiv und auch Prototypen fräsen. Und das Konstruktive hatten wir erledigt und hatten schon die ersten Prototypen auf der Maschine. Dann kam die Info, halt die Firma ist insolvent, äh, sofort aufhören. Ja, und dann stand ich halt da mit meinen Ideen und meinem Know-how, was ich mir erarbeitet habe, und dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Warum machst du nicht selber ein Fahrrad? Recherchen geführt. Und festgestellt, dass das so ein CNC-gefräster Rahmen eigentlich noch nie richtig auf dem Markt Erfolg hat oder hatte. Da Fräsen für mich nur in Frage kam, weil ich habe ja die Maschinen da, hatte ich mir dann das Wissen angeeignet, dass ich sowas machen kann. Und habe ich mir natürlich auch das schwierigste Thema ausgesucht, ein Viergelenker. Der Hinterbau ist ja dann mit der Schwierigste. Aber das war auch interessant, einfach zu lernen und zu begreifen, wie funktioniert das. Ich hatte das Thema auch total unterschätzt, weil ein Fahrrad dachte ich, kann nicht so schwierig sein. Aber war es mhm. denn doch? Und <lacht> war natürlich auch noch mehr Motivation, noch mehr tief an das Thema einzusteigen und einfach mir zu zeigen, mir zu beweisen, dass ich das kann.
0: Bist du denn selber passionierter Biker? Wusstest du direkt, wovon du sprichst? Kanntest
2: du dich mit den Rädern aus? Gar nicht. Ich fahre vielleicht mal von der Arbeit nach Hause mit, mit dem Fahrrad, aber das, die Kilometer kann man zählen, die ich bis jetzt Fahrrad gefahren bin. Mir ging es eigentlich um dieses Technische. Das hat mich motiviert und das hat mich gereizt, dieses technische Thema einfach zu begreifen, wie funktioniert das und wie kann ich das machen, dass es wirklich gut ist.
0: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Es ist das Phrase-Bike ja. F160. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Wie kam es zu der Namensgebung? Lag eigentlich schon fast nah oder habt
2: ihr lange geknobelt? Das war lange. Es war ein längerer Prozess. Ist mir selber nicht eingefallen. ist mein erster Testfahrer, den ich hatte, ein Profi. Und dem ist der Name eingefallen. Das soll sozusagen F-Race. Also F steht für Fräsen und Race für Rennen, logisch. Schnell. Und dann spricht man das halt so aus wie Fräse, also als Fräsen, aber eigentlich ist der Name F-Race richtig. Perfekte Name für hm. das Produkt. Im Wortspiel
0: sozusagen. Hm. Für unsere Zuhörer, könntest du das Bike mal beschreiben?
2: Ist es eher ein Roadbike? Ist es ein Mountainbike? Wie sieht das aus? Also es ist ein reines Enduro. Das heißt, wir haben 160 mm Federweg. Es ist gebaut für gerade Strecken und bergab. Ergrunter zeigt das Bike seine ganzen Stärken. Weil wir haben ja das Problem mit dem Gewicht. Und das war mir von Anfang an klar, dass wir Gewichtsproblem haben, dass wir nie so leicht sind wie Carbon oder alu haben. Und ich musste mir sozusagen diese Strecke Enduro oder Downhill waren sind so die beiden Schienen, die ich fahren konnte. Und Downhill war mir zu speziell und deshalb hatte ich gedacht, versuchst ein Enduro-Bike um einfach dieses Gewichtsproblem zu minimieren. Und hat sich herausgestellt, dass wirklich das Gewicht keine Rolle spielt beim Fahren. Im Gegenteil, die Testfahrer sind alle sehr begeistert von der stabilen Konstruktion und der Hinterbau funktioniert phänomenal. Von was für einem Gewicht sprechen wir bei so einem kompletten Bike? Wir sprechen jetzt von ca. 17 Kilo und ein vergleichbares Carbonrad hat ca. 13 Kilo.
0: Ist noch ein kleiner Unterschied, ja. aber wie du gerade schon gesagt hast, die Testfahrer sind sehr zufrieden. Was sind die Vorteile bei deinem Phrase-Bike gegenüber einem handelsüblichen Bike?
2: Vorteil ist natürlich das Design. Ich muss mich nicht jetzt auf Rohre beschränken, die irgendwo verschweißt sind. Ich kann mir jetzt Strukturen einfallen lassen, was auffällig ist, was man halt von Weitem schon sieht. Und dann halt dieses Material, was ich nehme, dieses Flugzeugaluminium, das ist nicht schweißbar. Und deswegen kann im normalen Fahrradbau kann dieses Material nicht verwendet werden. Also habe ich den Vorteil, das ist wie, ich sag mal, so wie ein Federstahl. Das, das Bike gibt extrem viel Feedback durch die Bewegung. Es ist sehr beweglich, aber gibt halt dieses Feedback extrem gut zum Fahrer wieder, sagt mein Testfahrer immer. Er sagt, das dauert nicht lang, da hat man dieses Vertrauen in den Rahmen und in die Struktur, dass man halt sagt, ich traue mir das halt zu, so den Berg runterzufahren.
0: Du hast gerade schon gesagt, Feedback vom Fahrer, aber es gab mhm. auch viel Feedback aus der Fachpresse. Wie wurde über das Phrase Bike berichtet? Ich glaube, da kannst du stolz sein, oder?
2: Also das war wie so ein Ritterschlag. Das Bike-Magazin hat ja den ersten Bericht gebracht und ich musste dem Bike-Magazin versprechen, dass es exklusiv bekommen, das Thema. Und da haben sie natürlich jetzt in sechs Seiten Berichte über meinen Bike wenn man das liest, selbst Leute, die keine Ahnung davon haben, wie er das geschrieben hat, wirklich phänomenal. Das war eigentlich der Türöffner für alles andere. Ich hätte nie mit so einem Feedback gerechnet. Wahnsinn.
0: Was hat dich denn am Anfang dazu bewegt, das auch wirklich durchzuziehen? Weil du hattest auch in der Familie so ein bisschen Widerstand. Das war nicht die Idee, wo alle gesagt haben, hey Bernd, super, endlich ein Fahrrad.
2: Ja, da gab es tüchtig Widerstand, weil meine Frau sagt immer, du hast eine Firma, die läuft gut, das passt alles, kümmere dich darum, du hast keine Ahnung von dem Bike, mein Sohn war noch schlimmer, die Zeitverschwendung und was alles, aber ich habe mich da nicht irritieren lassen, ich habe einfach weitergemacht. Dann lass uns doch mal an Tag 1 zurückgehen. Das
0: phrase -Bike wird aus dem Vollen gefräst. Das ja. ist ja das Schöne daran. Wie beginnt man da? Dann hat man so einen großen Klotz Aluminium, mhm. steht davor und muss ja mit irgendetwas
2: anfangen. Was ist der erste Schritt? Ja, das ist ein Schraubstock einspannen. Das große Teil der Rahmen, werden Bohrungen eingebracht, dass ich das auf den Tisch spannen kann. Und dann wird weiter gefräst, erste Seite, zweite Seite. Und bei den kleineren Teilen wie Kettenstrebe oder Sattelstrebe, dann wird halt ein Schraubstockteil. das wird ein Schraubstock eingespannt, die erste Spannung. Dann wird eine Vorrichtung gebaut und dann das ist die zweite Spannung in der Vorrichtung aufgenommen und dann halt die zweite Spannung gemacht. Also wer schafft eigentlich jedes Teil mit, mit zwei Spannungen zu fräsen. Und,
0: und das Ganze ist recht aufwendig. Wie ja. lange brauchst du jetzt, um einen solchen Rahmen zu fräsen?
2: Also die genaue Zeit habe ich noch nicht, weil ich bin noch nicht so serienreif, dass ich sage, es läuft halt alles von allein. Wir sind immer noch im Prototypenstatus. Aber meine Schätzungen gehen so auf ca. 60 Stunden. 60 Stunden. 60 Stunden. Stunden, ja.
0: Wow. Wie viele Bikes hast du bis jetzt schon gefräst? Sind einige schon unterwegs? Gibt es schon Profifahrer, die die
2: Bikes nutzen? Ja, wir fräsen gerade das vierte Bike. Das allererste wird wohl immer bei mir bleiben. Die Nummer zwei und drei ist zum Test, gerade jetzt hier. Aber ich habe einen Testfahrer im hessischen und in Wächtersbach. Der fährt für mich und gibt mir extrem viel Feedback. Ja, man braucht das Feedback natürlich auch, um
0: das Bike dann in die richtige Richtung zu konzipieren. Jetzt hast du gerade gesagt, es dauert 60 Stunden, um diesen Rahmen dann letztendlich zu zersparen. Von was für einem Zersparenvolumen
2: sprechen wir da eigentlich? Hm. Kann ich jetzt noch nicht so 100 Prozent sagen. Der Rahmen, das größte Teil wird äh, sag mal in mehrere Stücke geschnitten. Da wird sozusagen die Form des Bikes schon grob rausgeschnitten und die die Stückchen Material kann ich weiterverwenden. Die kleineren Teile wie Kettenstrebe oder Sattelstrebe oder Umlenkhebel, das wird natürlich fast komplett zersparend. Also die Kettenstrebe wiegt, äh, glaube ich, 20 Kilo Rohmaterial und es bleiben 500 Gramm übrig.
0: Okay, also es ist, mhm. ist schon eine ganze Menge, ist eine Menge die da letztendlich mhm. ans Zersparenvolumen anfällt. Mhm. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen: Prototypen. Irgendwann war dann der erste Rahmen fertig. Mhm. Dann hast du das Bike zusammengebaut. Bist du dann erstmal eine Runde gefahren oder hast du das
2: dann in die Hände der Profis gegeben? Ja, logisch bin ich erstmal gefahren, aber ich habe halt nicht diese diese Erfahrung da, was was rauszulesen aus dem aus dem Bike, aus dem Hinterbau, wie funktioniert er? Und das war halt schwierig, jetzt ich wollte oder konnte jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich mit diesem Projekt, wenn das nicht gut ist, dass das Rad oder das Bike dann, dann zerreißen sie mich, bevor ich irgendwas angestellt habe, wird mich die Fachpresse zerreißen, war meine größte Angst. Also dachte ich, suchst du einen Profifahrer und fährst im Geheimen irgendwo im Wald, wo dich keiner sieht und das, der sollte halt mal fahren. So gedacht, so geschehen und bin halt an den rangetreten, auch über Bekannte, der mir das vermittelt hat, den Kontakt. Er sagt, klar, ich bin bereit, mache ich. Und da sind wir nach Ilmenau in einem Waldstück, was ein bisschen weiter abseits war. Und da ist dann halt das Fahrrad hochgeschoben, das Bike runtergefahren, das Bike hochgeschoben, Bike runtergefahren, so circa zehnmal. Und als das erste Mal runtergefahren ist, dachte ich, oh, das ist jetzt aber schnell und dann beim zweiten Mal dachte ich, nee, das war jetzt, war schnell. <lacht> und als er dann vom Rad abgestiegen ist und kam dadurch das Feedback, das war halt, wie ich sage ich krieg da immer nach Gänsehaut, da sagte, ja, du kannst stolz auf dich sein. Also so ein Bike zu so herzustellen, ich bin schon Räder gefahren von großen Firmen, die ging bei Weitem nicht so gut wie das. Da läuft es immer noch eiskalten Rücken runter, wenn ich daran denke. Das war halt ein Moment, was ich niemals, niemals gedacht hätte. Im ersten Versuch, schon so ein Feedback zu bekommen, war Wahnsinn.
0: Absoluter Wahnsinn und das beim ersten Prototyp. Ja. Aber es gab sicherlich auch den ein oder anderen Rückschlag. Man muss ja Dinge auch stetig verbessern. Was genau. waren die Probleme anfänglich?
2: Der erste Rahmen, den wir gefräst hatten, die Version 1, sozusagen, war zu leicht. Das heißt, wir haben das Rad zusammengebaut und dann festgestellt, beim Pedalieren ging das Tretlager so weit hin und her, dass das ist nicht, das war nicht machbar. Das habe ich gleich an demselben Tag, haben wir es wieder demontiert und ich mich wieder an den Rechner gesetzt und habe zwei Monate wieder daran gebastelt, den Rahmen zu verbessern. Das war so ein Rückschlag, wo eigentlich, denke ich mal, auch viele aufhören. Und das war halt die Motivation. Jetzt, jetzt hast erst recht.
0: Und kannst du das denn dann auf dem Papier schon erahnen, ob das funktioniert oder ist das immer Try and Error? Du musst den Rahmen fräsen, dann testest du ihn und weißt dann erst, ah, das und das funktioniert nicht die nächsten 60 Stunden
2: und wieder fräsen. Genau das ist das Problem. Als ich den ersten Rahmen entwickelt hatte und das ist ja mein Bauchgefühl irgendwo, das passt so. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man das jemanden gibt, der das in der Software einliest und sozusagen an der Software simuliert das Ganze. Das ist aber eine teure Sache und da bezahlt man schon ein paar tausend Euro. Und deshalb dachte ich mir, ja, probier's einfach mal. Und dann beim zweiten Mal habe ich das denn so gemacht, dass ich das stabiler machte, war denn zum Test. Und zum Belastungstest gibt es ja richtig, EFBE zum Beispiel, die Firma, bei der war ich, die machen da 100.000 Lastwechsel. Die simulieren dann sozusagen einen Alterungsprozess von dem Rahmen. Mhm. Und da sind wir dann beim ersten Mal auch durchgefallen. Die Urteile waren zwar gut jetzt von den Testfahrern, aber diesen Test habe ich nicht bestanden. Und dann musste ich natürlich den sauren Apfel beißen, sag mal so, um einfach das in der Software simulieren zu lassen. Die Simulation, das war auch so ein Erlebnis, was ich auch nicht vergessen werde, in der Simulation kam wirklich genau die Stelle raus, die die Schwachstelle war. Also da, wo es wirklich der leichte Anriss war, da war die Schwachstelle. Und wie hat das verbessert? nochmal den Rahmen zum Test geben und dann haben wir wirklich bestanden. Und dann warst
0: du dir sicher, das ist jetzt das richtige Design. Und das Design, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja auch sehr
2: futuristisch. Mhm. Hast du dir das selber ausgedacht oder hast du da von außen Hilfe bekommen? Also da habe ich von außen Hilfe bekommen, weil das hätte ich in der Form nicht so ohne weiteres hinbekommen. Und so habe ich dann einen Designer, mit dem habe ich einen Auftrag. Das war eine richtige Auftragsarbeit. Und der hat mir drei Vorschläge auf Papier gebracht. Und von den dreien habe ich mir dann halt einen ausgesucht und habe das gefräst. Kannst du das mal so ein bisschen versuchen optisch zu beschreiben, wie das Bike aussieht für alle, die das jetzt vielleicht im Netz noch nicht gesehen haben? Also wir haben diese Fachwerkstrukturen ja nicht immer, weil es muss ja irgendwo leicht sein, aber muss trotzdem stabil sein. Wie so ein kleines Fachwerkhaus, hat ja auch so kleine Balken und Streben drin und diese bilden das Oberrohr und das Unterrohr. Und das Sitzrohr ist dann nicht durchgängig. Das habe ich dann komplett anders gemacht. Das habe ich eigentlich wegfallen lassen, das Sitzrohr, und habe an der Seite nochmal so zwei Sicheln eingebaut, die die Stabilität dann bringen. Dadurch bin ich natürlich im Design schon ein ganzes Stück weg von dem eigentlichen Rohrrahmen. Und das Auffällige ist halt dieses Sitzrohr, das nicht da ist, dass das halt ein Stück nach vorn gesetzt ist und diese Fachwerkstruktur, die das Bike halt extrem auffällig machen.
0: Ich würde sagen, es sieht eher so ein bisschen aus wie so ein Skelett. Ja, es hat ja. So, ein, so eine Anmutung. Man kann eigentlich durchgucken und hat so kleine Kammern und also sieht wirklich sehr, sehr futuristisch aus. Hattest du eigentlich direkt eine Idee im Kopf, für welche Zielgruppe das Bike sein soll? Fahre ich damit eigentlich in die Stadt zum Einkaufen oder ist das eher schon der professionelle Anspruch von so einem Bike?
2: Das, das wird sich zeigen jetzt, wenn, wenn die Leute halt bereit sind, das Bike zu kaufen. Aber eigentlich ist es konzeptuell für ein Bikepark gedacht. Das war immer so meine Philosophie dahinter, ein Bike für einen Bikepark. Das heißt, mit dem Lift hoch und dann einfach runterfahren, bergab. Und dann halt dieses Gewichtsproblem halt zu minimieren, was ich vorher schon wusste, dass das auf jeden Fall in die Kommentare, in den Foren auftaucht. Und das war dann auch so das Negative. Aber... Man muss das Rad fahren, man muss es sehen, man muss das Rad fahren und einfach zu sehen und zu merken, selber zu spüren, wie gut das Rad doch ist. Die Vorteile lernt man einfach nur kennen, indem man es sieht und fährt.
0: Für alle, die jetzt neugierig sind, gibt es denn die Möglichkeit, dass man das Bike jetzt schon mal testen kann? Kann man zu dir nach Lossa
2: kommen und sagen, hey, ich möchte mal eine Runde fahren? Selbstverständlich, geht, aber wir haben nicht so die Möglichkeiten. Bei uns jetzt hier ist das nicht so gut ausgebaut. Plan ist, dass wir so eine kleine Deutschlandtour machen und dann halt über den Newsletter oder Instagram die Leute halt sozusagen dahin ziehen, dass die da hinkommen an den Punkt, an den Bikepark und dann so ein kleines Event machen, wo die Leute halt fahren können. Können die es
0: direkt vor Ort testen? Genau. Wie ist die Planung jetzt bei euch? Also die Prototypen habt ihr. Das Bike, wie du sagst, fährt sich sehr gut. Absolut perfekte Presse. Wann geht's los?
2: Wann geht ihr in Serie? Also ab 1. August, 0.01 Uhr, 1, kann das Bike bestellt werden. Und so wie der Zeitplan jetzt ist, ab 1. September kommen dann die ersten Auslieferungen. Es ist natürlich sehr limitiert, die ganze Geschichte, weil aufgrund der 60 Stunden, was reine Maschinenlaufzeit sind, kann ich natürlich nicht in einer Woche zehn Räder herstellen. Geht gar nicht. Obwohl ich die vielleicht auch nicht verkaufe am Anfang. Aber es wird immer sehr exklusiv sein, dieses Bike. Es wird auch eine Nummer eingefräst, welches Bike das ist. Es wird das Datum eingefräst, wann es gefräst wurde und aber der Name auch eingefräst von dem, der es kauft, um einfach nochmal die Exklusivität zu bekommen. Ich gehe mal von maximal, aber maximal 50 pro Jahr aus. Das mhm, wäre okay. so das Maximum. Mhm.
0: Und einige sind bestimmt neugierig. Kannst du uns so ein bisschen eine Richtung geben, was muss ich investieren, wenn ich so ein professionelles Bike haben möchte? Gibt es da schon so eine
2: Marschrichtung? Ja. ja, also der Rahmen, wir stellen ja nur den Rahmen her. Der Rahmen wird ca. 5000 Euro kosten.
0: Naja, es geht ja dann einher mit Carbonrahmen
2: und so weiter. Da ist man ja in einer ähnlichen Preisrange dann. Jetzt kommt auch noch darauf an, was für Anbauteile, also Komponenten man dran baut. Das ist dann auch entscheidend, wo der Endpreis dann liegt. Also man kann den Rahmen einzeln bestellen und auch dann als komplettes Bike. Und auf was
0: genau musst du bei dem Fräsvorgang für das Fräs-Bike achten? Was ist besonders wichtig?
2: Besonders wichtig sind die Oberflächen. Ich muss halt die Oberflächen richtig schick, weil man kann ja nicht alles in einer Einstellung fräsen. Das heißt, einmal aufgespannt ein Fräser und der fährt alle Oberflächen ab. Man muss mal das Rad einschwenken und muss mal dann einen Hinterschnitt fräsen und so und da ist halt extrem wichtig, die Übergänge hinzubekommen, dass der Fräser sozusagen nicht in das andere Fräsbild vorher schon, was vorher schon war, reinfräsen tut. Und da braucht man halt wirklich ganz genaue Maschinen, die halt das kompensieren, dass der Nullpunkt wandert ja beim Schwenken, wandert ja irgendwo in den Raum rein. Und wenn man da eine Maschine hat, die nicht so genau ist, dann entstehen da Absetzer vom Schlichten. Und das sieht dann ganz blöd aus. Ja, beim Fräsen kommt es natürlich auch auf
0: das richtige Werkzeug an. Welche Werkzeuge hast du benutzt, um das Fräsebike umzusetzen?
2: Wir arbeiten an Fräsbike mit den Werkzeugen von Sierra Tizit. Und sind damit sehr zufrieden. Wir sind gerade dabei, das Ganze zu optimieren, richtig zu optimieren, weil ich komme aus der Einzelteilfertigung und bestimmte Werkzeuge haben wir eigentlich noch gar nicht im Einsatz gehabt. Zum Beispiel dieser CCR-Fräser, den wir jetzt im Einsatz haben, das ist Neuland für uns. Wir haben die ersten Versuche schon gefräst und ich bin total begeistert, was der kann mit so einer Schnitttiefe da im kleinen Durchmesser auch. So viel Späne zu machen, ist für mich alles neu und das bauen wir jetzt alles in die Sache mit ein, um dann am Ende eine vernünftige und perfekte Zeit zu bekommen, um das Bike schnell fertig zu bekommen.
0: Bernd, du verwendest ja die Werkzeuge von Ceratizid und die Fräser und die haben eine besondere Beschichtung. Wir nennen die Dragonskin-Beschichtung. Was
2: hast du für Erfahrungswerte mit unseren Fräsern bis jetzt? Die Beschichtung an sich haben wir meistens im Drehen. Bis jetzt gehabt, Fräsen noch nicht so, da sind wir jetzt ganz am Anfang. Aber wie gesagt, die ersten Ergebnisse sind phänomenal. Bernd, jetzt verwendest du ja
0: unterschiedliche Werkzeuge. Was ist bei der Wahl des richtigen Werkzeugs zu beachten?
2: Der Einsatzzweck, für was brauche ich das Werkzeug? Wie tief muss ich mit dem Werkzeug ins Material und welche Oberflächenqualitäten müssen erreicht werden? Und damit suche ich mir dann halt das, Werkzeug, das passende entsprechende Werkzeug sozusagen raus. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Werkzeugen, die du verwendest? Es gibt immer Werkzeuge, die gut schruppen können und es gibt immer Werkzeuge, die schlichten können. Und dann gibt es halt auch Werkzeuge, die schruppen und schlichten können. Das ist immer so ein Kompromiss. Reicht das jetzt aus für die Qualität des Endprodukts? Aber gerade diese Dreckenskin-Beschichtung bringt eine unwahrscheinlich gute Oberflächenqualität, mit der wir sehr zufrieden sind. Bernd, du hast uns jetzt einen schönen Überblick gegeben, was die ganze Fertigung angeht, welche
0: Werkzeuge genutzt und so weiter und so fort. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest an alle, die jetzt vielleicht auch so ein Projekt vorhaben, so etwas umsetzen wollen, was wäre der Tipp?
2: Ja, mein Tipp wäre, mit professionellen Leuten das zu machen. Also mit Leuten, die was verstehen von der Sache und halt lernen, extrem viel lernen, sich nicht von Rückschlägen zurückschlagen lassen, Einfach dranbleiben, weiterkämpfen und den Mut haben, das bis zu Ende durchzuziehen. Auch wenn mal eine Kritik kommt von jemand, einfach weiterzumachen und immer dran glauben an das Projekt.
0: Gibt es denn auch was, was du anders machen würdest beim nächsten Mal, wenn du nochmal neu anfangen könntest? Hast du da Erfahrungswerte?
2: Ja, würde ich, würd ich schon machen, weil am Anfang ist es halt ein Hobby gewesen. Und ich habe das halt so ganz nebenbei gemacht. Das war nicht schlecht, aber... Wenn ich jetzt das so sehe, müsste man eigentlich gleich professionell starten. Das heißt, dass man gleich richtig mit Simulationen zum Beispiel macht und einfach das besser analysieren das Ganze, um einfach diese Rückfälle, die ich hatte, die Rückschläge, dass, dass man die umgeht. Aber das ist am Anfang halt schwierig, das so zu sehen, weil man es immer noch irgendwie als Hobby sieht. Jetzt bin ich ja dabei, das auf den Markt zu bringen und da muss man halt das auch doch wirklich professionell machen.
0: Und du hast auch ein bisschen Unterstützung bekommen, glaube ich. Hat dir der Außendienst denn
2: geholfen bei der Umsetzung des Projekts? Ähm, definitiv. Das ist ja immer so ein, so ein persönliches Verhältnis zwischen dem Außendienstler und mir. Äh, es gibt ja viele Hersteller und man kann da in Katalogen wälzen, was für Schnittdaten man nehmen kann. Aber diese persönliche Erfahrung von dem Außendienstler ist entscheidend. Weil der hat schon mal selber an der Maschine gestanden. Der weiß, wie das geht und der weiß, was für Bauchschmerzen man hat. Und einfach die, die Beratung, die dann kommt, ist extrem glaubwürdig, finde ich. Also da ist, äh, sind wir sehr gut versorgt.
0: Und wir haben es ja auch gerade schon erwähnt, du kommst eigentlich aus der Einzelteilfertigung. Jetzt soll es in die Serie gehen. Was
2: ist der Unterschied? Was passiert plötzlich? Beim Einzelteil muss man sich mehr Gedanken machen, wie spanne ich das Teil auf, wo fange ich an, wie mache ich die Vorrichtung und dass das am Ende ein gutes Produkt ist. Und wir sind, so circa 20 Prozent haben wir noch Materialkosten im Moment, für beim Einzelteilbereich. Das heißt, wir machen sehr viele Arbeitsschritte und Arbeitsprozesse und da bauen wir halt manchmal nur einen Fünferbohrer ein und der macht halt nur eine Bohrung. Dann bauen wir das nächste Werkzeug ein und das auch nur einmal verwendet wird in dem Teil. Jetzt ist das ja ganz anders. Jetzt stehen die Werkzeuge fest, die die stehen bereit und jetzt hat man Zeit sich zu kümmern, einfach wie kann ich schneller und effektiver arbeiten? Was ich vorher zwar auch musste, aber das war nicht das Hauptthema. Und wenn ich im Einzelteilbereich mir Gedanken mache, wie schnell kann ich das machen oder wie, wo kann ich es halt schneller machen, dann verschwende ich auch in Anführungsstrichen Zeit und jetzt muss ich sozusagen mit den entsprechenden richtig guten Werkzeugen hole ich Zeit raus. Und einfach, dass ich am Ende kostengünstiger produzieren kann.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf das Material kommen, das du mhm. verwendest. Du verwendest Flugzeugaluminium.
2: Mhm. Mit welchen Wendeschneidplatten hast du da eigentlich gearbeitet? Also normalerweise wird ja im Aluminiumbereich äh, Platten logischerweise für Aluminium verwendet. Aber wir nehmen jetzt auf Empfehlung vom Außendienst, nehme ich jetzt zum Beispiel Edelstahlplatten für das Material weil das ziemlich fest ist. Und die Edelstahlplatten, die haben wir jetzt wirklich schon eine ganze Weile im Einsatz, auch mit anderen Teilen, hat man schon vorher gemacht. Und da sind wir auch sehr zufrieden. Was unlogisch klingt, ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Oder auch die PKD-Geschichte, dass man einfach mit künstlichen Diamantplatten Aluminium bearbeitet und fast keinen Verschleiß hat, weil der Verschleiß in dem Bereich beim Flugzeugaluminium wird auch schon interessant.
0: Dann sage ich erstmal an dieser Stelle Dankeschön für diesen Überblick, Bernd. Es mhm. war mir eine große Freude. Es gibt noch eine Abschlussfrage in unserem Podcast, die würde ich dir gerne noch stellen und da bin ich sehr gespannt. Bernd, mhm. was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug? Mein Lieblingswerkzeug? Ja. Oh.
2: <lacht> Ein großer Schrufffräser.
0: <lacht> okay. <lacht> Bernd, Bernd, das lassen wir so stehen. Ich sage Dankeschön für die Zeit. Danke für die Information. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Bike F160. Vielleicht an der Stelle doch für alle, die neugierig sind.
2: Wo findet man die Informationen im Internet, wenn man mehr darüber wissen möchte? Also die meisten Informationen gibt es auf der Homepage phrasebike.de oder halt bei Instagram. Da sind Videos, Bilder und alles sehr, sehr anschaulich schon vorhanden. Und Bernd, wenn ich in der Nähe
0: Lossa bin, dann komme ich vorbei und drehe mal eine Proberunde, oder? Und wir trinken einen Kaffee. Okay, ich sag danke, Bernd, tschüss und viel ich, Erfolg. Ich, ich danke, tschüss. Bis dann, bye bye. Das war unser Interview mit Bernd Ivanov und seinem bike F160. Und ich denke, wir alle sind jetzt ein wenig schlauer, wie man den Rahmen eines Downhill-Mountainbikes aus dem Vollen fräst. Mir selber hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne fünf Sterne bei iTunes da oder eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Plattformen. Die Links zum Phrasebike selber und auch zu den Werkzeugen von Ceratizid, die Bernd bei der Produktion genutzt hat, findet ihr in den Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächsten Innovationen und die nächste Folge unseres Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin, tschüss und bye bye.